0: Radio Podcast.
1: Dann gab es insgesamt sieben Anschläge auf unser Haus. Das heißt also, die Fenster sind eingeworfen worden, der Briefkasten wurde gesprengt. Letztes Jahr ist unser Haus noch mal beschmiert worden und wir haben natürlich immer Anzeige erstattet. Aber bei all diesen Anzeigen, bei diesen Ermittlungen ist nichts dabei rausgekommen. Oh, oh.
2: Neonazis in Neukölln. Dies ist das Thema der neuen Folge des Inforadio-Podcasts Die erzählte Recherche. Warum dieses Thema? Weil es in Berlins so multikulturellem Großbezirk auch eine starke rechte Szene gibt. Und diese Szene, sie wurde in den letzten Jahren immer militanter. Anwohner wie Christiane Schott, aber auch Politiker wurden angegriffen. Erst waren es verbale Drohungen, dann flogen Steine. Schließlich wurden Autos angezündet. Aufgeklärt sind diese Fälle übrigens bis heute nicht. All die Jahre ist aber mein Kollege Jo Goll, Investigativreporter bei rbb24-Recherche, an diesem Thema dran geblieben, hat auch in dieser rechten Szene recherchiert und dabei Indizien für polizeiliches Versagen entdeckt. Wurde auch er angefeindet, bedroht? Wie arbeitet er? Das will ich mir von ihm erklären lassen. Mein Name ist Wolf Siebert. <lacht> Jo, Du hast mich als erstes in dein kleines Büro im RBB gebeten, um mir zu zeigen, wie du arbeitest. Ein weiß gestrichenes Zimmer mit Computer, großen weißen Bücherregal mit vielen, vielen Akten. Auf vielen Aktenordnerrücken steht Dokumente. Auf deinem Schreibtisch liegt ein geöffneter Aktenordner. Findet denn die
0: investigative Arbeit häufig am Schreibtisch statt? Ich würde mal sagen, ein Drittel meiner Arbeit, die findet tatsächlich hier in diesem Büro statt und das Aktenlesen ist ein ganz zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Also ich lese viel, ich lese alles, was ich bekommen kann, weil Akten, das ist eigentlich mein Credo, Akten lügen nie. In den Akten muss eigentlich die Wahrheit stehen, außer Akten wurden gefälscht. Das kommt aber aus meiner Sicht sehr, sehr selten vor, aber auch solche Fälle sind uns schon begegnet. Das Lesen ist anstrengend, aber das Lesen, bringt ganz, ganz viele Impulse in unsere Arbeit. Da stehen Dinge drin, die ich dann vor Ort wirklich recherchieren kann, denen ich nachgehen kann. So kann ich Menschen ansprechen. Da muss ich natürlich vorsichtig sein. Ganz zentral an Akten ist, dass wir die Quellen schützen. Quellen zu schützen ist für uns genauso wichtig wie für den Verfassungsschutz. Wenn eine Quelle hochgeht, so nennen wir das, dann haben wir alles falsch gemacht, dann war eigentlich alles umsonst Und dann ist das ganze Vertrauen, das wir erarbeitet haben, dahin. Das ist noch nie passiert und das darf auch in Zukunft nicht passieren. Wie kommst du zu den
2: Akten? Es gibt ja öffentlich zugängliche Akten, zum Beispiel aus dem Parlament. Und dann gibt es die anderen Akten, die meistens die spannenderen sind.
0: Ja, die spannenden Akten, das sind die sogenannten eingestuften Akten. Also die sind von Sicherheitsbehörden in der Regel eingestuft. Die sind eigentlich nicht zu unserer Kenntnis, die dürfen wir eigentlich gar nicht haben. Deshalb auch das gefährliche Spiel mit den Quellen, das darf nie rauskommen, wo kommen die am Ende her. Aber ohne diese Akten ist unsere Arbeit im Grunde genommen gar nicht möglich. Wie gesagt, das ist ein Ausgangspunkt für vieles, was wir dann tun, weil wir aus diesen Akten Dinge erkennen können. Wie bekommen wir solches Material? Am Ende ist es immer gegenseitiges Vertrauen. Das heißt, wir müssen Leute finden, die Vertrauen in unsere Arbeit haben. Geben. Das kann man nur äh, durch lange, ausführliche Gespräche, das kann man nur, indem man zeigt, wir gehen sorgsam mit diesen Informationen um. Es geht uns nie um die schnelle Geschichte, die morgen raus muss. So arbeiten wir nicht, sondern wir checken auch die Fakten, die wir aus den Akten haben, immer noch mal gegen. Das heißt also, Double-Check, wir brauchen immer zwei Quellen. Eine reicht am Ende nicht.
2: Wie bist du eigentlich zu dem Thema Nazis in Neukölln gekommen? Oder...
0: Ist das Thema auf dich zugekommen? Also ich habe mich in dieser Zeit, zu so 2010, 2011, nochmal sehr intensiv mit der NPD in Berlin auseinandergesetzt. Da gab es Entwicklungen, die darauf hinwiesen, dass eine sehr, sehr starke Radikalisierung innerhalb der Partei stattfindet. Es gab einen neuen Landesvorsitzenden, Sebastian Schmidtke, der aus der Kameradschaftsszene kam und kommt. Das ist eine gewaltbereite Szene, da hat der junge Herr auch so und so viel Verfahren an der Backe. Und über diese Szene, das war im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl 2011, haben wir erfahren, dass in der Hufeisensiedlung, also eine sehr bürgerliche Umgebung, dass dort NPD-Aktivisten eine Familie besonders stark aufs Korn genommen haben. Also da gab es immer wieder Anschläge auf dieses Wohnhaus in dieser Hufeisensiedlung. Der Auslöser war, dass NPD-Aktivisten Flyer der NPD verteilt haben und Christiane Schott, das ist die Mutter dieser Familie, war im Garten und sagte zu diesen jungen Leuten nur dieser braune Müll nicht in meinen Briefkasten. Und das war der Auslöser für eine Anschlagsserie, dass eine vierköpfige Familie wirklich ganz enorm unter Druck gesetzt worden von Neonazis, aber keine Familie, die jetzt im linksextremen oder im linksradikalen Spektrum unterwegs gewesen wäre. Nein, eine ganz bürgerliche Familie, zwei Sozialarbeiter, also Herr und Frau Schott, zwei Mädels, die Kinder. Und äh, das hat große Auswirkungen auf diese Familie gehabt. Und dem sind wir dann nachgegangen.
2: Ein Thema, an dem man so lange dranbleibt wie du und andere RBB-Reporter, äh, muss ein Reporter ja auch emotional Packen Nicht nur vom Kopf her, sondern auch emotional. Gab es so einen Moment für dich, ein Erlebnis, das dich buchstäblich mitgenommen
0: hat? Ja, den Moment gab es tatsächlich. Hängt auch direkt mit der Familie Schott zusammen, die wir dann kennengelernt haben. Wir haben auch die Töchter kennengelernt. Die waren damals so 17, 18 Jahre alt, beide. Und die Schotts waren im Urlaub und die Töchter waren alleine zu Hause. Und dann rief uns Christiane Schott aus dem Urlaub an und sagte, jo, es sind wieder Steine geflogen, dieses Mal direkt in die Kinderzimmer und die Mädels haben in dem Zimmer geschlafen. Und da ist mir tatsächlich heiß und kalt geworden, weil wir haben den Fall öffentlich gemacht. Wir haben das mit der Familie sehr intensiv diskutiert. Wollt ihr mit der Geschichte nach draußen? Wir haben sie nie gedrängt. Das tun wir eigentlich nie. Das war ihre eigene Entscheidung. Aber ich fühlte mich in dem Moment wahnsinnig verantwortlich, dafür, dass diese Anschlagsserie mit dieser Härte, mit dieser Massivität weitergegangen ist und diesmal eben die minderjährigen Töchter praktisch Opfer waren und die Eltern waren nicht greifbar und die Eltern waren nicht da. Also das hat mich emotional damals ziemlich mitgenommen.
2: Wenn du von wir sprichst, dann ist das auch dein Kollege Thorsten Mandalka hier aus dem RBB. Zusammen habt ihr ähm, bei einem ganz langen Film auch, gearbeitet über die Ereignisse, über die wir jetzt sprechen. Bei deiner, bei eurer Recherche geht es um rechtsextreme Neonazis und die arbeiten ja so abgeschottet, dass es selbst dem Verfassungsschutz und der Polizei schwerfällt, Informationen zu sammeln. Wie kommst du dennoch an Informationen über diese Szene,
0: vielleicht auch aus dieser Szene? Also unser Credo ist nicht nur über Neonazis zu sprechen, sondern auch mit ihnen zu sprechen. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Das heißt, wir gehen direkt auf Kader der NPD zum Beispiel zu, haben uns damals sehr direkt mit denen auseinandergesetzt. Ich habe mit Sebastian Schmidt viele Interviews geführt, mit dem damaligen NPD-Kreisvorsitzenden von Neukölln, der jetzt der Hauptverdächtige in dieser Anschlagsserie in Neukölln ist. Auch mit dem haben wir gesprochen. Wir haben immer wieder versucht, an diese Leute ranzukommen, haben auch mit offenem Visier gearbeitet. Die wussten immer, wer wir sind. Also wir haben nicht den Wahlraff gemacht, sondern wir haben uns offen gezeigt. Und das hat doch zu Erkenntnissen über diese Szene immer wieder geführt. Also wir wissen eben, wie die Zusammenhänge sind, wie die, wie die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Kadern aus Sachsen, aus Brandenburg, aus Sachsen-Anhalt läuft. Wir haben schmidt teilweise auch begleitet, wie er Wahlkampf gemacht hat. Das sind all die Dinge, die man eben machen muss, um tiefere Einblicke in diese Szene zu bekommen.
2: Durch die lange Recherche entwickeln und vertiefen sich ja auch Kontakte, Kontakte zu Menschen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, Polizei, Abgeordnetenhaus, Verfassungsschutz. Wie hilfreich sind diese Kontakte? Liegt dann auch schon mal der sprichwörtliche braune Umschlag ohne Absender in deinem rbb-Postfach
0: oder äh, stellt man sich das nur so vor? Nee, so war es tatsächlich noch nie. Also der Umschlag, äh, der lag dann nicht morgens einfach in meinem Postfach. So läuft leider nicht, wäre ja ganz bequem. Nein, wie gesagt, das hängt mit äh, langen Gesprächen zusammen. Da muss man sich auch abends einfach mal Zeit nehmen. Da muss man mal Kaffee trinken gehen oder auch ein Bier trinken gehen, um Leute zu überzeugen, dass es richtig ist, mit uns zu sprechen. Natürlich sind da Ängste da, weil es hat natürlich auch oftmals mit Unterlagen mit Dokumenten zu tun, die man nicht einfach so weiterreichen kann und darf. Das wird dann aber gemacht, wenn Leute wissen, dass wir sorgsam damit umgehen, dass wir diese Informationen zu verarbeiten wissen und vor allem dass wir die Absender zu schützen wissen. Und Vertrauen kann man sich nur über Jahre erarbeiten. Das geht nicht innerhalb von weniger Tage oder weniger Wochen, sondern unsere Arbeit wird genau beobachtet, die wird bewertet, die wird ausgewertet und erst dann entwickeln sich die Kontakte, die wir wirklich brauchen.
2: In diesem Jahr hast du Dinge aufgedeckt, die ein schlechtes Licht auf LKA und Verfassungsschutz geworfen haben. Sie haben nicht gut kooperiert. Vor allem haben sie ein mutmaßliches Anschlagsopfer nicht rechtzeitig gewarnt. Nachdem du so etwas veröffentlicht hast, gehen danach deine Kontakte bei den Sicherheitsbehörden oder andere Kontakte, gehen die dann erstmal auf Tauchstation? Also gibt es dann sowas wie ein...
0: Abstrafen ähm, wird es dann schwieriger, an Informationen zu kommen? Das gibt es auf jeden Fall. Also allgemein bei solchen Recherchen ist zu beobachten, wenn man Menschen auf die Füße tritt, das ist Teil unserer Arbeit. Das müssen wir, weil wir uns als vierte Gewalt im Staat verstehen. Wir sind eine Kontrollinstanz. Stellvertretend für die Bürger, würde ich sagen. Natürlich kommen dann Rückmeldungen. Dann heißt es, die Berichterstattung war so nicht fair. Mit dir wollen wir erstmal nicht mehr reden. Das muss man dann hinnehmen. Das ist mir noch nicht oft passiert, aber auch das hat es schon gegeben. Ich sage dazu immer, ich habe den Stecker jetzt gezogen. Aber geht eine Tür zu, dann geht die nächste Tür irgendwann auf. Also dieses Whistleblowing ist inzwischen sehr, sehr wichtig. Es gibt überall, auch in Behörden, gibt es Menschen, die mit der Arbeit des eigenen Hauses unzufrieden sind, die dann Wege suchen, um ihre Botschaft weiterzubringen. Aber wie gesagt, es kommt vor, dass Menschen sich abwenden und sagen, äh, mit dir nicht mehr. Ich glaube, für mich ist einfach nur wichtig, dass man sich weiter in die Augen gucken muss. Ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie die Spielregeln wirklich verletzen, Fairness ist ganz wichtig. Also wenn ich sagen kann, das war hart, aber trotzdem fair, dann kann ich auch damit leben.
2: Immer wichtiger werden ja auch Informationen von Bürgern, die zu einem Thema recherchieren. Als jetzt beispielsweise das rechte Netzwerk Nordkreuz enttarnt wurde, das bundesweit agiert, da konnten Journalisten auch auf das Material zurückgreifen, das politisch engagierte und interessierte Bürger durch eigene Recherchen zusammengetragen hatten. Waren solche Bürgerinformationen auch bei deinen Recherchen zu Neonazis in Neukölln wichtig? Haben sie eine Rolle
0: gespielt? Ja, in jedem Fall. Das ist ganz wichtig, dass wir... Von Bürgerinitiativen, die es zum Beispiel jetzt ja in der Hufeisensiedlung, die es in Neukölln jetzt gibt, es gibt sogar mehrere inzwischen, ausgelöst äh, durch diese Anschlagsserie, aber auch ausgelöst tatsächlich durch unsere Recherchen, da bin ich mir ziemlich sicher, das haben ja Leute auch gesagt, die haben uns erzählt, durch eure Dokumentation haben wir erstmal die gesamten Zusammenhänge verstanden, wie weitreichend die sind und dann haben wir uns entschlossen, wir müssen gemeinsam etwas tun. Und natürlich halten wir zu solchen Initiativen engen, engen Kontakt. Und die versorgen uns natürlich immer wieder auch mit ihren Informationen, die sie zusammentragen. Ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Und auch da ist Vertrauen äh, die zentrale Grundlage der Zusammenarbeit.
2: Das Nordkreuz-Netzwerk hat tatsächlich Todeslisten aufgestellt. Politiker, Journalisten, Aktivisten gegen Rechts stehen darauf. Damit soll auch Angst verbreitet werden. Jo, was macht das mit dir, der du seit Jahren über Neonazis in Neukölln recherchierst? Hast auch du manchmal Angst? Fühlst auch du dich bedroht?
0: Ich berichte ja schon seit über 25 Jahren über Rechtsextremismus, habe da auch bundesweit berichtet über Entwicklungen in der NPD, in diesen Kameradschaftsszenen. bin viel in Ostdeutschland unterwegs gewesen die, die letzten Jahre. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie Angst gehabt. Klar gibt es Situationen, da wird es eng. Da müssen wir als Fernsehteams auch sehr stark auf uns Acht geben. Wir haben sehr viel recherchiert, auch in der Hooligan-Szene, die ist völlig unberechenbar, da kann von einer Sekunde auf die andere die Stimmung, die Atmosphäre völlig umschlagen. Ich kenne das, ich kenne auch persönliche Bedrohungen, die sich auf meine Person bezogen haben. Ich hatte immer das Credo, Öffentlichkeit schützt. Wir sind ja ein Teil der Öffentlichkeit und äh, ich behalte das in der Regel nicht unbedingt für mich. Ich rede im Sender äh, mit Leuten darüber, ich rede mit meinen Chefs darüber, wenn mir das zu eng wird, dann habe ich auch Phasen gehabt, da habe ich mich dann ein bisschen zurückgezogen, habe mich weniger gezeigt. Aber du hattest jetzt noch keine Drohmails oder Versuche, dich unter Druck zu setzen. Doch, klar, das gehört zum Geschäft dazu. Also auf Demonstrationen passiert das automatisch, dass man bedroht wird, dass man als Lügenpresse diffamiert wird. Wir mussten auch schon wegrennen, auch das. Hat es alles gegeben, gehört aber ein Stück weit offensichtlich zu diesem Spiel dazu. Ich habe aber auch die Situation erlebt, dass die NPD mich phasenweise Anfang der Nullerjahre, also das ist schon wirklich ziemlich lange her, persönlich im Netz attackiert hat. Also immer wieder die gleichen Artikel mit dem gleichen Duktus. Unser Lieblingsfeind Jo Goll hat wieder da und da die große Klappe riskiert und der Duktus, also der Subtext war immer, haut ihm endlich mal eins auf die Fresse. Also natürlich hat mir das Angst gemacht. Aber ich bin dann den Weg gegangen, das unserem Justiziar zu zeigen damals. Und auch die Chefredakteurin damals, Petra Liedschreiber, hat sich große Sorgen gemacht. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir warten, bis sie einen Fehler machen. Und die haben Fehler gemacht. Und dann haben wir über eine Unterlassung wirklich der NPD klargemacht, so könnt ihr nicht weitermachen. Und das hat die dann auch ein bisschen Geld gekostet. Und damals hat dann diese Serie von einschlägigen Artikeln im Netz über mich auch aufgehört.
2: Du erzählst jetzt viel von der NPD, die ja im Moment kaum noch ähm, sichtbar und ähm, aktiv ist. Warum du darüber redest, das erzählen wir nachher. Ich will dich aber nochmal auf eine Szene ansprechen, die in einem Film vorkam, den du mit Thorsten Mandalka gemacht hast, Du hast damals versucht, an einen bestimmten Neonazi heranzukommen, wolltest mit ihm reden. Der Kameramann hat dich bei diesem Versuch gefilmt und dieser Mann wollte nicht mit dir reden, dieser NPD-Funktionär. Ordner der NPD haben ihn abgeschirmt und hielten dich von ihm fern und kamen dir dabei aber sehr, sehr nahe. Erinnerst du dich an diese Szene? Hattest du da das
0: Gefühl, das kann jetzt eskalieren? Also so gut ich mich daran erinnern kann, nicht wirklich. Es war dann so ein bisschen der Jagdinstinkt dabei. In dem Moment wollte ich diesen NPD, so ein junger Funktionär der Neuköllner NPD gewesen, der aber eben verdächtigt war, in, in dieser Anschlagsserie teilgenommen zu haben, den wollte ich einfach mal vor die Kamera bringen, weil die einerseits offiziell Politik für die NPD machen, sich dann aber in so einer Demonstration verstecken also der Kamera dann tatsächlich ausweichen. Und der Kameramann hat hinterher gesagt, Mann, Junge, ey. das war ein bisschen fahrlässig. Aber ich, ich hatte das Gefühl, die kennen mich alle, ich kenne die alle, die werden mir schon nichts tun vor einer laufenden Kamera. Also es hat mir natürlich auch Sicherheit gegeben, dass der Kameramann, den ich sehr gut kenne, dem ich auch vertraue und der eigentlich auch mir vertraut, der fand das dann auch gut, aber er sagt, es war schon ein bisschen haarig, was du da gemacht hast. Aber ich glaube dass es insofern sinnvoll war, zu zeigen, die machen, die lassen sich auf Plakaten, auf Wahlplakaten zeigen, kneifen aber dann, wenn man sie auf ihre Politik ansprechen möchte. Und das war, äh, finde ich, für den Film trotzdem ein wertvolles Dokument.
2: Die erzählte Recherche der Inforadio-Podcast, das Thema der heutigen Ausgabe Neonazis in Neukölln. Mein Gesprächspartner Jogol, Investigativreporter vom RBB. Am Mikrofon Wolf Siebert. Ich bin jetzt mit Jogol in der Hufeisensiedlung in Neukölln, wo seine Recherchen über Neonazis begonnen haben. Eine Siedlung des sozialen Wohnungsbaus mit sehr viel Grün, vor fast 100 Jahren erbaut von Bruno Taut. Damals wohnten viele Sozialdemokraten und Kommunisten hier. Ab 2012, 2013 wurde die militante Rechte auch hier aktiv attackierte immer wieder das Haus von Christiane Schott, die mit ihrer Familie hier lebt. Und jo, jetzt sitzen wir hier im Auto, wenige Meter entfernt von dem Haus von Christiane Schott. Was siehst du noch? Was erkennst du noch? Ähm, wo sieht man noch die Spuren der Anschläge?
0: Ja, direkt über dem Wohnzimmerfenster sieht man noch so einen Rest von Bitumen, da sind mehrmals Gläser mit Bitumen gegen die Fassade geworfen worden. Das Zeug ist brennbar, insofern auch nicht ganz ungefährlich. Und Bitumen wegzumachen, jeder, der mal so eine Fassade versucht hat zu reinigen, der weiß, wie schwierig das ist. Über dem Fenster drüber sieht man noch einen Scheinwerfer. Auch den hat die Familie Schott angebracht. Man sieht den Briefkasten von hier aus sogar, der ist mehrmals gesprengt worden. Also das heißt, diese Familie ist wirklich nicht nur drangsaliert worden, das ist Terror. Frau Schott war ja damals eine ganz normale, soll heißen,
2: unpolitische Bürgerin. Keine Aktivistin gegen rechts, keine Politikerin. Hat dich das überrascht, dass ausgerechnet so jemand zum Objekt
0: rechter Gewalt wird? Ja, in diesem Beispiel kann man sehen, für irgendetwas müssen auch Nazis gut sein und sie sind dafür gut gewesen, dass aus einer völlig unpolitischen Familie eine sehr politische wurde. Also Frau Schott hat zwei Bürgerinitiativen inzwischen mitgegründet. Sie hatten Preis für Engagement gegen Rechtsextremismus in Brandenburg inzwischen gewonnen. Sie hat Interviews in der BBC in Frankreich gegeben. Also es ist eine gefragte Frau für Engagement gegen Rechts. Also sie hat es vorgemacht, wie es geht. Und das finde ich sehr beeindruckend, diese Geschichte bis heute.
2: Frau Schott hat in dem Film, den du mit unserem Kollegen Thorsten Mandalka gemacht hast, über ihre Ohnmacht und über ihre Angst gesprochen.
0: Gruselig.
1: Gruselig, weil ich als Mutter meine Töchter nicht schützen kann in der Situation. Dass wir total ausgeliefert sind, diesem Gefühl der Angst und äh, Unkontrolliertheit. Man kann, äh, man kann da schlecht damit umgehen. Nicht zu wissen, ob heute Abend, äh, ja, ob heute Abend eventuell doch noch Nazis auftauchen. Es ist ein komischer Zustand.
2: Ohnmacht und Angst, weil es hier in Neukölln über Jahre einige Dutzend rechtsextreme Übergriffe gegeben hat und zahlreiche Brandanschläge. Jo, hattest auch du mal Angst um dich und dein Team, wenn ihr
0: hier gedreht habt? Also hier in der Hufeisensiedlung selbst jetzt nie. Also wir sind hier direkt nie diesen Neonazis begegnet. Es gibt natürlich Situationen, da läuft einem schon so ein bisschen der Schauer über den Rücken. Wir haben hier in der Gegend eben auch in Rudo Nazi-Demonstrationen begleitet. Da sind wir natürlich auch in Teilen ziemlich angegangen worden. Da werden Drohungen ausgestoßen. Da wird man manchmal auch mal angepackt von Ordnern oder wie auch immer. Also man muss auf der Hut sein. Man muss als Team auch vorsichtig sein. Ich ich drehe nie alleine mit einem Kameramann. Also ich bestehe darauf, dass da mindestens ein dritter ein Tonassistent mit dabei ist. Also so ein Team, so eine Ausrüstung, das schützt auch äh, zum Teil, weil jeder kann sehen, wer wird dann da angegangen. Also insofern, Angst hatte ich hier im Karriere jetzt eigentlich nie.
2: Wenn du drehst, wenn ihr dreht, benachrichtigst du da vorher die Polizei? Zum Beispiel bei rechten Demos, dass die wissen, wir kommen äh,
0: und dass die dann vielleicht auch ein Auge auf euch hat, die Polizei? Das haben wir schon gemacht. In der Regel versuche ich das zu vermeiden, weil bei größeren Demonstrationen ist es klar, dass wir da sind, dass die ARD, dass der RBB mit vor Ort ist. Aber es gab auch kleinere Demonstrationen. Da habe ich Wert drauf gelegt, dass vorab das LKA Bescheid weiß, dass wir kommen, dass wir mit einer Kamera da sind. Und ich muss sagen, die nehmen da, die, die geben da Acht drauf. Die sind da. Die äh, sehen das, wenn wir drehen und äh, es gab auch Situationen, da war ich ganz froh, dass Polizei da ist und dass Polizei auf uns achtet.
2: Apropos Polizei, durch deine Recherchen kam der Verdacht auf, es gibt rechte Sympathisanten bei der Polizei, möglicherweise sogar eine undichte Stelle. Wie weit hat das dein Vertrauen in die Polizei beeinflusst?
0: Im Prinzip habe ich Vertrauen in die Arbeit der Berliner Polizei. Ich habe aber sehr stark das Gefühl, dass es verstärkt Einzelfälle von Beamten, Beamtinnen gibt, die doch sehr stark dieser Szene zugeneigt sind. Es gab den Fall eines äh, Beamten, im Staatsschutz, der Drohbriefe geschrieben hat an Mitglieder der linken Szene und der gedroht hat, wenn ihr so weitermacht, dann gebe ich eure Daten an Rechtsextremisten heraus. Der Kollege ist auch erwischt worden. Er ist versetzt worden innerhalb der Polizei. Und ich bin mir eben nicht immer sicher, ob das ausreicht, was da unternommen wird. Wir haben zum Beispiel den Fall recherchiert von Polizisten im Staatsschutz, die sich äh, zum Neujahr mit der 88 Verabschieden. 88 steht im Alphabet für den achten Buchstaben, also ist ein Szenecode der rechtsextremen Szene für Heil Hitler. Auch da hat es kaum Konsequenzen innerhalb der Berliner Polizei gegeben. Und diese Fälle scheinen sich wirklich zu häufen und ich finde, man muss darauf Acht geben. Auch der Polizist, der mutmaßlich mit Rechtsextremisten, die hier in Neukölln diese Anschläge begehen, in einer Kneipe gesehen worden sein soll, Ganz sicher ist das nicht, aber es sind Kollegen des Verfassungsschutzes, die diesen, dieses Mitglied des LKA 6, also der Observationstruppen dort gesehen haben wollen. Das muss man sehr ernst nehmen, das muss man aufklären und äh, wenn sich das bewahrheitet, dann kann der Kollege dort aus meiner Sicht nicht mehr arbeiten.
2: Dieser Fall, den du beschreibst, dieses Treffen in der Kneipe, das wurde ja damals auch von erfahrenen Polizeiführern und von Politikern heftig kritisiert. Aber nach dem, was wir wissen, hat auch die Poliz oder hatte dieses Treffen bislang keine sichtbaren Konsequenzen, oder?
0: Also innerhalb der Koalition Rot-Rot-Grün hat dieser Vorfall ganz schönen Ärger verursacht. Es ist so, das auf dem äh, linken Parteitag beschlossen wurde, wir wollen einen Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen in Neukölln, zu dieser rechtsextremen Anschlagsserie und auch zu dem Vorfall in dieser Kneipe. Die Grünen wollen einen Sonderermittler und die SPD will nichts von alledem. Also das heißt, es hat für Ärger gesorgt, aber ausermittelt ist der Fall nach Auskunft des Berliner LKAs noch immer nicht. Man nimmt sich dieser Sache an, aber bislang Geht man davon aus, es geht um Verwechslungen. Es wird auch nicht Klartext geredet. Das ist das, was mir fehlt. Ich finde, hier muss eine klare Ansage her. Hier muss wirklich klar und deutlich und auch transparent für alle ermittelt werden. Wenn dieser Verdacht zutreffen sollte, wäre das wirklich ein Skandal. Dann kann man sich hier wirklich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit Ermittlungen beschäftigen, immer wieder neue Ermittlungsgruppen gründen. Es wird ja viel getan in dieser Brandanschlagsserie, aber es gibt keinerlei Ermittlungserfolge bislang. Es gibt keine Festnahmen, es gibt keine Haftbefehle, nichts dergleichen hat bislang zum Erfolg geführt und deshalb steht diese Ermittlungsgruppe auch unter massivem Druck, Erfolgsdruck und ich finde, die, das Berliner LKA muss zu Vertrauen auch zurückgewinnen und ich fände es eigentlich natürlich, dass man diesen betreffenden Kollegen, den Beamten W, eben doch womöglich, auch wenn es rein präventiv ist, versetzen sollte. Weil ich frage mich, ob es richtig ist, so jemanden noch im LKA 6. Das ist ein ganz wichtiger Observationstrupp, der den den Staatsschützern zuarbeiten soll, ob der da wirklich arbeiten kann. Ich frage mich, dass er dort war, in dieser Kneipe. Allein schon finde ich es, Privat in der Kneipe, von der man weiß, dass dort Neonazis verkehren. Ich frage mich, was hat er da in seinem Privatleben, was hat er da zu suchen?
2: Anschlagsopfer Christiane Schott, vor deren Haus in der Hufeisensiedlung wir jetzt hier sitzen. Sie zumindest hat ihr Vertrauen in die Berliner Polizei verloren. Denn noch immer sind 16 Anschläge auf Neuköllner Bürgerinnen und Bürger unaufgeklärt. Vor wenigen Wochen stand Christiane Schott ja wieder einmal vor dem LKA mit ihrer BASTA-Initiative zur Aufklärung rechter Straftaten.
1: Wir haben natürlich immer Anzeige erstattet, aber bei all diesen Anzeigen, bei diesen Ermittlungen ist nichts dabei rausgekommen. Wenn an eine Fassade Deutschland erwache geschrieben wird... Ja, dann erwarte ich, dass das ordentlich ermittelt wird und ordentlich aufgeklärt wird. Es ist aber nicht aufgeklärt. Es wird nicht richtig ermittelt, es werden keine Straftaten aufgeklärt. Und das ist der Grund, warum wir hier stehen.
2: Auf Transparenten stand da, arbeiten LKA und Nazis zusammen? Oder wo bleibt der Schutz der Opfer rechter Gewalt? Jo, wie fallen deine Antworten aus?
0: Also das sind natürlich sehr plakative Dinge, die man da äh, auf diesen... Plakaten lesen konnte. Das hat auch für großen Ärger gesorgt im Berliner LKA. Es gab dann doch wohl einige Beamte, die ja, mit diesen Demonstranten in den Disput gegangen sind. Da soll auch ein Beamter dabei gewesen sein, ein uniformierter Beamter, muss man dazu sagen, der ja, hier sich rechtsextrem äh, geäußert hat. Es gab immerhin ein äh, Ermittlungsverfahren, das die Staatsanwaltschaft dann überlegt hat einzuleiten. Man hat es dann wohl äh, aus Mangel an Beweisen nicht eingeleitet. Aber immerhin war der Verdacht äh, eben da, dass sich hier ein Polizisten, Beamter rechtsextrem äußert. Ich würde gar nicht so weit gehen und ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Polizei aussprechen. Aber ich erwarte, wie natürlich alle anderen hier in dieser Bürgerinitiative, dass man diese rechtsextreme Anschlagsserie, hier sind Autos abgefackelt worden. Hier sind Flammen auf Wohnhäuser übergegangen. Hier hätte es längst Tote geben können, dass man diese Anschlagsserie als rechtsextremen Terror deklariert, wie er auch gefordert, und dass man dementsprechend auch ermittelt, dass man das richtig ernst nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass in der Vergangenheit man diese Art von Terror gar nicht ernst genommen hat und schon gar nicht als Terror verfolgt hat.
2: Jo, du hast jetzt äh, gesprochen über Neonazis in Neukölln. Mal hast du von der NPD gesprochen, mal von den rechten Typen, mal von der Szene, dem Netzwerk. Was hast du bei deinen Recherchen herausgefunden, Wer, wer sind diese
0: Menschen? Wer, wer steckt dahinter? Also hier in Neukölln ist es eine ganz geschlossene, eher atypische rechtsextreme Szene, die bis vor sieben, acht Jahren sehr, sehr stark in der NPD verwurzelt war. Das ist heute ganz anders. Diese Leute kommen aus Neukölln, das sind Neuköllner, die kommen aus diesen Stadtteilen Boko, Britz, Rudo. Da sind sie zu Hause, da kennen sie sich aus. Inzwischen haben sie sich von der NPD alle abgewandt. Die ist ja chronisch erfolglos. Man hört, dass es den NPD-Kreisverband Neukölln so gar nicht mehr gibt. Aber die Leute machen natürlich weiter. Entweder in rechtsextremen Kameradschaften, in ganz losen Zusammenschlüssen. Von da gibt es nicht mal mehr Namen dazu. Also früher waren das alles autonome Nationalisten aktiv im nationalen Widerstand. So haben sie sich bis vor ein paar Jahren genannt. Und jetzt sind es Zirkel, die kann man gar nicht mehr richtig überblicken. Diese treffen sich in Kneipen, im Privaten, fahren nachts durch die Gegend, schauen sich Wohnungen und Häuser von linken Aktivisten, von Bürgern an, erstellen Listen, das sind sogenannte Feindeslisten und manchmal passiert eben an diesen Häusern, an diesen PKWs dann auch was, die werden dann abgefackelt. Jetzt war länger Ruhe. Aber ich bin mir sicher, dass diese Leute weitermachen. Die haben eine Mission. Also die fahren, wie gesagt, manchmal nachts kreuz und quer durch Neukölln, spähen Leute aus. Also die haben, die haben einen Lebensinhalt, der völlig krude ist. Die haben eine Mission. Wie die genau aussieht, weiß man nicht. Darüber reden sie auch ungern. Und sie wenden sich jetzt nach und nach, das kann man in Neukölln beobachten, auch der AfD zu. Also sie versuchen, Anschluss an die AfD zu finden, die AfD gibt nach draußen vor, dass es einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit Identitären, mit NPD-Lern und so weiter gibt. Aber die Partei ist trotzdem durchlässig für rechtsextreme Strömungen. Das weiß man, das weiß man auch aus anderen Gebieten Deutschlands natürlich. Und ähm, da äh, muss man genau hinsehen. Und das ist unsere Aufgabe, solche Strukturen im Blick zu haben.
2: Du bist seit Jahren an diesem Thema dran. Hat sich dein Blick inzwischen verändert oder auf deinen Blick verändert auch auf den Umgang von Politik und Gesellschaft mit dem Thema
0: Neonazis? Ich habe den Eindruck, dass man jetzt beginnt, auch dem, an dem Mord an Walter Lübcke, jetzt beginnt man wirklich zu sehen, ja, Rechtsextremismus kann brandgefährlich sein, Rechtsextremismus kann Terror bedeuten. Mit Mord und Totschlag, also mit all dem, was man jetzt zum Beispiel aus dieser Islamisten-Szene kennt, das beginnt sich momentan zu verändern. Ich habe den Eindruck, dass man jetzt sagt, wir können solche Dinge nicht stehen lassen. Wir müssen zu Ergebnissen kommen, auch in Neukölln. Das zeigt sich jetzt daran, dass sich wieder eine neue Ermittlungsgruppe Fokus gegründet hat mit fast 30 Beamtinnen und Beamten die einen klaren Auftrag haben, bringt uns Ermittlungsergebnisse. Das kommt spät, aber es kommt. Und äh, das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass man auch von Seiten der Sicherheitsbehörden, auch von der Zivilgesellschaft diese Entwicklungen sehr, sehr ernst nimmt. Das finde ich wichtig, das finde ich gut und es motiviert uns natürlich auch weiter zu berichten.
2: Du bist ja kein äh, nüchterner Buchhalter. Du bist Reporter. Du hast hier, das hast du auch beschrieben, emotionale Momente während diesen, dieser Recherche erlebt. Du hast auch eine politische Haltung. Äh, wie groß ist da die Versuchung, die Rolle des neutralen Berichterstatters zu verlassen?
0: Jeder Mensch ist ein politisch denkender Mensch, hoffe ich doch. Ich bin das natürlich auch. Aber ich muss darauf Acht geben, dass meine politischen Überzeugungen hier keine Rolle spielen. Wir sind in erster Linie unterwegs als Anwalt der Opfer, als Anwalt von Geschädigten. Deren Interessen haben wir hier ein Stück weit zu vertreten, deren Nöte und Sorgen öffentlich zu machen, wenn sie das denn wollen. In diesem Fall ist es so, dass es gewollt ist. Und deshalb äh, glaube ich, dass wir weiter nüchtern und möglichst neutral auf die Geschehnisse hier gucken müssen. Aber an der Stelle würde ich zum Beispiel Hans-Joachim Friedrichs, den ich sehr, sehr schätze, bis heute nicht recht geben. Also wenn es ums Grundgesetz geht, dann dürfen wir uns mit einer guten Sache sehr wohl gemein machen. Und wenn es um Extremisten geht, die mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nichts zu tun haben, die sogar abschaffen wollen, dann... Dürfen wir uns mit einer Sache sehr wohlgemein machen.
2: Das war der Inforadio Podcast Die erzählte Recherche. Investigativreporter Jo Goll über seine Recherchen in der rechten Szene in Berlin-Neukölln. Ich bin Wolf Siebert und die nächste Folge unseres Podcasts gibt es am Freitag, den 27. September. Inforadio Podcast.